3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 6 de abril del 2022, son las 6 con 4 de la mañana, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos, por madrugar con nosotros, por despertar temprano, además con este nuevo horario que es todavía más temprano, Gracias por estar con nosotros, a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en el sur de los Estados Unidos, a quienes nos ven a través de el streaming que está en la página delheraldodemexico.com.mx, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchas gracias de verdad por escucharnos, por mandarnos sus comentarios en las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Comenzamos este miércoles, mitad de semana, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando las canciones de artistas ganadores del Grammy 2022, ceremonia que se realizó este domingo pasado allá en Las Vegas. Esta es de los Foo Fighters, se llama Waiting on a War. Es una canción de Foo Fighters que tenían previsto presentarse en los Grammy, pero luego de la muerte de su baterista Taylor Hawkins hace poco más de una semana este grupo estadounidense canceló su aparición y su próxima gira así que bueno pues vamos a estar escuchando esta canción de los Foo Fighters y le entramos ahora sí a la información hablaremos con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes los bancos objetivo para las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia el endurecimiento monetario agresivo de la Reserva Federal amenaza a los mercados y Elon Musk, el empresario más acaudalado del mundo gracias a Tesla, George salió esta lista de multimillonarios de Forbes y hasta arriba en el top de esta lista de multimillonarios globales está Elon Musk, que supimos estos días que se convirtió en el principal accionista individual de Twitter y de, y de pues, sus empresas que son de verdad pues un éxito el caso de Tesla sobre todo en fin interesante siempre la historia de Elon Musk vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar hablaremos también con Carlos Reyes sobre el turismo religioso a propósito de la semana santa que es la próxima semana y la semana de Pascua también, vamos a hablar de lo que representa para el turismo mexicano, el turismo religioso, la derrama económica, los principales centros turísticos que atraen a este tipo de viajeros, vamos a hablar de eso con Carlos Reyes, hablaremos también con Lorenzo Roel Hernández presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial Estados Unidos se compromete con el sector empresarial mexicano a vigilar la ejecución de la reforma laboral no es eh, un tema fácil la reforma laboral lo que ha sucedido en, en materia eh, laboral en el marco jurídico en, y también en el marco del Temec y junto con eso pues tenemos también los otros temas con Estados Unidos como la reforma eléctrica y lo que dice la representante comercial de este país, Catherine Tai sobre que están en riesgo de 10 mil millones de dólares de inversiones en eh, México por la reforma eléctrica y también pues en riesgo de que eh, si pasa la reforma si pasa la ley eléctrica en la corte pues que quede eh, esto en un pleito legal de dimensiones que México quizá nunca se ha enfrascado en un pleito legal de estas dimensiones, así que es por demás relevante lo que suceda estos días en el Congreso Mexicano en el Congreso Federal con la reforma eléctrica que ya dijeron los partidos de oposición no va como la planteó Morena pero ya dijo también Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena que van a incluir por lo menos el 50% de la propuesta de la oposición en la reforma eléctrica que quieren que se vote en el pleno pronto, tan pronto como la próxima semana. Vamos a hablar de esto y también ayer de la suspensión de la corte de esta votación para declarar constitucional o inconstitucional la ley de la industria eléctrica que promovió el gobierno del presidente observador el año pasado. Vamos a entrar en esos temas. También con Lorenzo Roel y con Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, pues el entorno de las energías limpias en México que ha avanzado, sobre todo por parte de la iniciativa privada, aún es insuficiente y con la reforma eléctrica pues se va en sentido contrario, no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen los empresarios, lo dice Estados Unidos, lo dice todo mundo por supuesto, menos el presidente porque y, y Manuel Barlet, ¿no? Ya ven que le llaman esta ley, la ley Barlet de energías sucias y de y de darle prioridad a la CFE en el despacho de la electricidad de México. En fin, muchos temas que platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles, son las 6 con nueve minutos y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Discutirse la acción de la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad escendaria El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esa facultad del presidente de la República, lo que fue aprobado por mayoría de nueve votos. El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó en la mañana de este martes con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sobre la importancia de las inversiones que dicho país hace en México, incluido el sector energético. El primer ministro canadiense invitó al presidente López Obrador a sumarse a un proyecto para impulsar el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, advirtió al gobierno de México que la reforma eléctrica pone en riesgo 10 mil millones de dólares de inversionistas estadounidenses, de acuerdo a una carta enviada el pasado 30 de marzo, dirigida a Tatiana Cloutier, secretaria de Economía. Agustín Carstens, director del Banco de Pagos Internacionales, advirtió que el mundo enfrenta una nueva era de inflación y tasas de interés más elevadas a medida que el deterioro de los lazos entre Occidente, Rusia y China y las secuelas del COVID-19 hacen retroceder la globalización. La Fiscalía General de la República informó que autoridades británicas ordenaron la extradición de Karim M., esposa de Javier Duarte, a México. Agregó que Macías tiene 14 días para impugnar la decisión. El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, alertó sobre los riesgos de una crisis energética global a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania y señaló que Estados Unidos debe abordar el suministro de energía como un tema de seguridad nacional.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Y bien, mientras se debate, se discute esta reforma eléctrica, en la Cámara de Diputados ya le decía, pues cuesta arriba que Morena obtenga los votos para sacar eh, la ley eh, o la reforma constitucional al sector eléctrico como lo plantea. Necesita los votos de la oposición que ya dijo que va en bloque a votar en contra de la reforma que propuso el presidente. Le decía que Ignacio Mier dijo que se va a tomar en cuenta por lo menos la mitad de las seis, de las 12 propuestas de reforma o de contrarreforma eléctrica de eh, la oposición. Veremos si esto sucede o no, pero hay en otros ámbitos del gobierno federal escándalos que tienen que ver o que apuntan a corrupción, a saqueo, a incluso escasez de productos básicos y inflación agroalimentaria Ya ve que el presidente López Obrador recientemente dijo que para contener la inflación va a aplicar un control de precios si es necesario. Todavía no se está aplicando, pero si es necesario, eh, él eh, pues hará que se fijen precios máximos a ciertos productos. Y en este entorno, en este contexto encaja. Un organismo que se llama Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que es una eh, dependencia que fusionó a Diconsa y a Liconsa y además pues buscaba apoyar a los productores, eh, tener precisamente estos precios de garantía para, para comprarle sus cosechas, eh, proporcionar abasto alimenticio a las poblaciones más pobres. En fin, era un organismo que pues se eh, eh, antojaba difícil de manejar eh, por lo por lo importante y por el presupuesto tan alto que tenía el primer año del gobierno del presidente Obsador, tuvo cerca de 9 mil millones de pesos, el segundo 14 mil millones de pesos el año pasado bajó a 10 mil millones, pero digamos es un organismo con mucho presupuesto. Este de Segalmex que ha sido pues eh, eh, auditado por los derechos superiores de la federación y varios de sus directivos pues ya están con investigaciones judiciales por la malversación de fondos, por la corrupción, incluso por presunto lavado de dinero. El problema de todo esto es que quien encabeza Segalmex es un viejo amigo del presidente López Obrador, quien le dio su primer trabajo en la administración pública, se llama Ignacio Ovalle Fernández, que por acción y omisión pues, ha llevado a este organismo y a varios directivos que ya no están y algunos están todavía, a investigaciones judiciales por todos estos presuntos delitos. Hoy escribí eso en mi columna de la Universal, ahí están los detalles, pero vaya que este tema de Segalmexa, que el presidente no se ha querido ni asomar por que desborda corrupción o presunta corrupción, saqueo y problemas con los productores de México, sobre todo los productores de los granos básicos, que le decían, este contexto de altos precios, de materias primas y de la intención que tiene el presidente, de fijar precios máximos o de controlar los precios, pues resulta, creo, más mucho más escandaloso. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta, arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Dos a tus rapidísimo Fíjate, se acaba de dar a conocer la inversión fija bruta correspondiente a enero. Eh, si lo medimos contra diciembre hay un incremento de 2.2%, pero si se mide contra el mismo periodo del año anterior, Mario, hay un crecimiento de 8.6% en la inversión fija bruta de México. En los fierros, como se puede decir, bueno, interesante saber si ahí quizás hay algún efecto sobre el tema del aeropuerto. Había que desglosar las cifras, pero bueno, interesante lo que está dando a conocer el día de hoy. Y por el otro lado, Mario, la producción de autos en México... Eh, en marzo creció 0.8% respecto al mismo periodo del año anterior, midiéndolo de manera, inter, eh, inter, eh, con respecto a febrero, un, hay un crecimiento de 2.5%. Estos son los dos principales datos que se acaban de dar a conocer en México. Y bueno, también te comento que pues los, las bolsas, eh, eh, pues tiñéndose de rojo, y es que fíjate que por ejemplo las asiáticas caían ya que los inversionistas se enfrentaban a la posibilidad de un en endurecimiento monetario más agresivo de lo planeado por parte de la Reserva Federal esto para combatir los altos niveles de inflación mientras que la atención se centraba también en las nuevas sanciones contra Rusia que ya ayer adelantó un poco Estados Unidos vamos a platicar también sobre este tema los inversionistas además estarán pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos eh, bueno y las bolsas europeas también retrocedían en la apertura de hoy desde máximos de seis semanas ante la posibilidad te decía de que Estados Unidos y sus aliados sigan aislando económicamente a Rusia mediante la imposición de nuevas sanciones reforzando eh, con ello la inflación mundial y justamente te comento que Estados Unidos y sus aliados preparaban estas sanciones contra Moscú mientras los intensos combates y los ataques aéreos rusos seguían justamente en este puerto de Mariupol las medidas coordinadas entre Washington, las economías avanzadas del Grupo de los Siete y la Unión Europea se van a dirigir a los bancos, Mario, y también a dirigentes rusos, van a prohibir nuevas inversiones en Rusia, esto lo dijo ayer, lo adelantó la Casa Blanca, las sanciones propuestas por la Unión Europea, que también ayer se adelantaron, que deben ser aprobadas por los 27 estados miembros del bloque, van a prohibir la compra de carbón ruso e impedirán la entrada de barcos rusos en los puertos de la Unión Europea. Y sigue el tema, sigue la novela la diría yo en Shanghái, Mario, porque bueno, fíjate que este, esta política o esta estrategia de cero tolerancia para el caso de los contagios en China pues empezó a ser, eh, a recibir fuertes críticas sobre todo por la separación de los niños de sus papás es decir, eh, en este confinamiento hubo una separación, bueno, se, se ya se relajó justamente el gobierno de China pero bueno, el tema es que eh, ya llevan 10 días de que justamente... Este, este importante destino, este centro financiero de Asia que es Shanghái, pues está pues, prácticamente paralizado y también se pues, encienden las alertas sobre el tema de la falta de continuidad en las cargas y descargas de la mercancía. Se está eh, pues acumulando de manera muy importante. Eso va a tener sin duda repercusiones para todo el mundo. Y bueno, fíjate que un dato también importante, Mario, previo al, al inicio de la entrega de reportes trimestrales en Estados Unidos, es que la recompra de acciones están alcanzando un nuevo nivel reco a medida de que las empresas se adentran en la temporada de resultados. Usted decía incluso cuando algunas, algunos inversionistas se preocupan por la creciente amenaza de la inflación, una posible recesión y el estancamiento de los precios de las acciones. Los anuncios de nuevas recompras por parte de las empresas estadounidenses superaron los 300 mil millones de dólares en el primer trimestre y el mes de marzo registró un fuerte aumento interanal, lo que sugiere que las recompras han seguido han seguido siendo resistentes en las últimas semanas. Sí, interesante porque bueno, pues al final del día las empresas que no tienen un destino fijo de su flujo, pues lo, lo eh, dedican, eh, dicen algunos que no hay mejor inversión que en las propias acciones ahí las cifras que están dando a conocer en Estados Unidos. Intel también sale de Rusia. Se una a las empresas de tecnología que han abandonado este país. Y bueno, pues lo que sí aseguró que está implementando medidas de continuidad del negocio para minimizar la interrupción de sus operaciones globales. Nadie se hizo más rico que Elon Musk, quien encabeza la lista de los millonarios del mundo por primera vez. A partir del 11 de marzo, Mox tenía un valor estimado en 219 mil millones de dólares, Mario, luego de agregar 86 mil millones a su fortuna. Esto el año pasado gracias al aumento de 33% en el precio de las acciones de Tesla. Supera a Jeff Bezos, quien cayó al número 2. Eh, por primera vez en cuatro años, interesante, le había encabezado justamente esta lista. Esto debido a la caída de 3% en las acciones de Amazon y el aumento de las donaciones benéficas que eliminó 6 mil millones de dólares de su patrimonio neto. Por otra parte, el magnate francés de artículos de lujo, Bernard Arnault, eh, agregó 8 mil millones de dólares de su fortuna durante el año pasado. Sigue siendo la tercera persona más rica del mundo. Luego le sigue Bill Gates y en quinto lugar... Warren Buffett, el tipo de cambio Mary, ya realizó a los niveles de 20 pesos está en 20.02 tocó el 20.05 con esto ya se revierte, tenemos depreciación mensual de 0.9% eh, y en el año, pues ya bajó está la depreciación eh, perdóname, la apreciación en 2.2% todavía positivo el saldo, la frase del día de hoy no podía faltar la motivación para crear todas mis empresas ha sido pensar en involucrarme en algo que pensaba que podría tener un impacto significativo para el mundo. Esto lo dijo en su momento Elon Musk decías al inicio del programa Mario pues está este este está en todo en PayPal, Tesla, Space, eh, eh, Solar City y bueno y ahora recientemente en la red del pajarito. La... Sí qué Quiero. cosa con Elon Musk es un fuera
3: de serie este empresario que yo siempre recomiendo el libro de, como su biografía de Ashley, Ashley Vance, creo que se llama el reportero, de, de, creo que es del New York Times. En fin, muy buen muy, muy, muy buen este reporte ahí sobre, sobre Elon Musk, el, el máximo multimillonario del mundo ahora según esta lista de Forbes. Gracias, Robert. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión. Vamos a otra cosa.
1: Bitácora de negocios.
3: Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes. Le va a entrar el tema del turismo religioso a propósito de la Semana Santa que viene. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días. Mario, muy buenos días. Buenos
6: días a la auditoría de Bitácora de Negocios. Efectivamente, Mario, pues viajar es explorar, descubrir, sentir, conocer algunos destinos, lo cual pues forma parte también del legado de, de un país y su cultura y sus creencias. Pero no cabe duda, Mario, que el turismo pues sí, vivió un, digamos, paréntesis por la pandemia de COVID-19 y las medidas que tomaron los gobiernos, medidas de confinamiento, pues obviamente frenaron su propagación. Pero ahora, Mario, pues vienen las vacaciones de Semana Santa, periodo en el cual el turismo religioso, específicamente el turismo religioso, Mario, pues esta modalidad de viaje que lo motiva la fe, la espiritualidad, la, la devoción, y bueno, también el, el conocer el patrimonio, de arte sacro, bueno, pues será una oportunidad y será un momento clave para que el turismo en nuestro país pues alcance esa reactivación por lo menos, Mario, parcial porque es una parte del turismo ya que el, el fíjate que aquí hay datos importantes, Mario porque para el Centro de Investigación y Competitividad Turística, el Cicotur fíjate, se estima que la llegada de turistas internacionales va a rondar eh, en, en este año los 36.7 millones de viajeros, es decir habrá 18.4% menos que el año pasado. Es decir, que la recuperación está lejos. Pero precisamente para hacer notoria la importancia de estos días de descanso por los llamados días santos celebrados por el catolicismo, bueno, basta decir que por el cierre de centros religiosos en 2020, el año, el año de la pandemia, México perdió una derrama económica por alrededor de 11 mil millones de pesos por ejemplo, para hacer un comparativo, en 2019, un año antes, el año previo a la pandemia, el turismo religioso le representó a nuestro país 10.200 millones de pesos, esos generados por los casi 30 millones de personas que visitaron los destinos más importantes del país. Y es que la oferta de México para este tipo de turistas, pues es muy amplia. Tenemos. 84 catedrales, 196 iglesias, conventos y exconventos de carácter histórico, siendo obviamente la Basílica de Guadalupe aquí en la Ciudad de México la que más peregrinos recibe de todo el mundo. Cada año la frecuentan 18 millones de personas. Por uh -huh. ello, bueno, este es el segundo recinto religioso más visitado del mundo que supera solamente pues la Basílica de San Pedro. Importante Mario sí. saber que pues este, este rubro del turismo podría beneficiarse en este periodo de Semana, de semana Santa sí. que está por venir
3: y ojalá Sin que duda. ocurra, Mario. Muchas gracias, mi querido Carlos C. Reyes Noticias en Twitter. Vamos a la pausa.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Since I was a little boy with a toy gun Never really wanted to be number one Just wanted to love everyone Isn't my
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las con 6.31 minutos, tiempo del Centro de México. Regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Escuchamos a los Foo Fighters, esta canción se llama Waiting on a War. Esta semana escuchamos canciones de las bandas o de los artistas que fueron galardonados con un Grammy en este año 2022, que fue una ceremonia que se realizó el domingo pasado en Las Vegas, esta de los Foo Fighters, ellos tenían previsto presentarse en esta entrega de los Grammy pero bueno, luego de que su baterista eh, Taylor Hawkins muriera hace una semana en Colombia, pues cancelaron su aparición y su próxima gira, pero estamos escuchando aquí a estos Foo Fighters que ganaron tres Grammys, mejor interpretación de rock mejor álbum de rock y mejor canción de rock por esta waiting on a work. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
4: de instituciones financieras prevén que mañana jueves la inflación general anual en marzo se ubique en 7.34% y un aumento de 50 puntos base en la tasa de interés referencial del Banco de México. La secretaria de Hacienda informó que va a devolver los estímulos a las gasolinas en la frontera norte del país. Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la economía mexicana creó 64 566 empleos formales en marzo, con lo que alcanzó un total de 21.05852 puestos. Al sumar los tres primeros meses del año, México ha creado 385.704 puestos formales en lo que va de 2022, de los cuales el 63.3% corresponde a empleos permanentes. El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, aseguró que el control de precios en los agrícolas es un acto que está en contra de las normas de competencia económica en el país, agregó que el tema es sensible para las familias mexicanas, pero que se da en el ámbito internacional en países como Venezuela. Moody señaló que el impacto en los precios de materias primas y energéticos provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania se reflejará de manera importante en el crecimiento de América Latina, con lo que la recuperación después del golpe del COVID-19 se verá mermada. Entrevista
3: Y bien, ya le decía que en Estados Unidos, además de la reforma eléctrica que está impulsando el presidente López Obrador y los legisladores de Morena y partidos aliados en el Congreso Federal, además de esto, hay otras preocupaciones en el marco del Temec, del acuerdo comercial que firmaron hace ya varios meses México, Estados Unidos y Canadá hace, hace ya varios años, bueno, algunos años, pero ya entró en vigor hace eh, algunos meses eh, eh, importante, de forma importante, casi un año, año y medio. Bueno, pues además de este tema del sector energético que es relevante, pues está el asunto laboral que también fue un tema eh, que se negoció, que se platicó eh, mucho en este nuevo acuerdo, el TEMEC. Y en Estados Unidos se comprometen con el sector empresarial mexicano a vigilar la ejecución de la reforma laboral. Había habido temas ahí con los sindicatos, con la elección de los líderes sindicales en algunas plantas del país, en especial la de General Motors en Silau, Guanajuato. Pero vamos a hablar de todo esto con Lorenzo Roel Hernández. Él es presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a, y a tu público de Heraldo Radio.
3: ¿Cómo va toda la implementación de la reforma laboral, los acuerdos que se suscribieron en el Temec y lo que opina Estados Unidos con respecto a cómo se ha ido aterrizando esta reforma y se han ido cumpliendo o no? En algunos casos, no sé si en el tema sindical es donde hay algunos, algunas alertas, se han prendido algunos focos rojos. Platícanos cómo va todo el asunto, por favor.
7: Y pues mira, Mario, como como tú sabes, y hablando de la implementación de la reforma, pues la tercera etapa, que es una de las etapas importantes, y pues inicia a, a, hasta octubre de, de este año en un desfase que, que se hizo cuando la idea era que, que entrara en, en, en este mes de mayo próximo y en relación a la a, a la visita de la subsecretaria del departamento de trabajo de los Estados Unidos Julie Azu, pues como tú lo señalas y, y pues se tuvo una reunión eh, cordial con el Consejo Coordinador Empresarial que que titula nuestro presidente eh, Francisco <coughs> perdón este Cervantes y que y, pues en en esta forma de del departamento de trabajo de colaborar también con el sector empresarial y, y se tuvo un diálogo eh, pues muy cordial en el en el sentido de que este encuentro eh, pues sienta si, sienta bases eh, derivados del tratado. Y para el sector económico hablando de competitividad en, en toda la región de, de Norteamérica y ya en cuanto a la, a la implementación, entre otras conversaciones que tuvieron con el sector empresarial pues fue escuchar nuestro punto de vista de cómo está eh, caminando la implementación del, de la reforma y eh, se reafirmó también el compromiso de colaborar en materia laboral simplemente para garantizar, como bien lo has mencionado, el cumplimiento de las de las disposiciones de, de, del tratado y la reforma laboral y, en esta inclusión ya en el tratado del, de, del capítulo laboral y sobre todo del anexo 23A, que una de las cuestiones importantes en, en, en el tratado y en la reforma ...pues precisamente son los derechos de sindicación y negociación colectiva... ...que entre ello, pues una de las cuestiones importantes es... ...que el compromiso es buscar que se legitimen... ...la mayoría de los contratos colectivos de trabajo que se tienen celebrados en México... Uh -huh. ...con la sanción de que si no se legitiman, como bien lo sabes... ...pues dejarán de tener efectos los, los, los contratos colectivos de trabajo... Y una de las prioridades eh, del, del Consejo Coordinador Empresarial pues es seguir participando activamente con los organismos y con la implementación de la reforma simplemente para garantizar primordialmente los derechos, estos derechos laborales de, de sindicación que tienen los trabajadores en México. En términos generales, eh, eh, ese fue... El, el diálogo que se tuvo y sobre todo en, en dos temas que nos interesan tanto a México como a Estados Unidos y también a nuestro socio comercial Canadá, entonces este, seguir cumpliendo con eh, ir combatiendo el, el trabajo forzoso y el, y el trabajo infantil.
3: Uh -huh. Sin duda alguna estos eh, últimos dos temas que mencionas y el de los sindicatos, la libertad sindical, para elegir a los líderes de estas agrupaciones, que los votos sean transparentes, que haya efectivamente democracia, que nunca la había habido prácticamente en los, por lo menos en los grandes sindicatos del país, eh, que tienen que ver con las empresas privadas o con algunas empresas de capital extranjero, como es el caso de las estadounidenses o canadienses es algo de lo que más les interesa me imagino a nuestros socios comerciales el, el asunto de los salarios cuál otro tema está digamos eh, siendo analizado o revisado puntualmente que se implemente de forma adecuada conforme a lo que se suscribió en el temec pregunto por el tema de los salarios eh, que bueno pues se buscaba que comentaran también para comentar a la competitividad de la región en este tema cómo va la cosa eh, Lorenzo sí.
7: Bueno, en, en este sentido, más que igualar los salarios que, que se tienen en Estados Unidos y, y en Canadá, que pues prácticamente son economías distintas, el, el compromiso, como, como sabes, sobre todo en el sector automotriz, es relacionado con, la, con las reglas de origen, que no implica igualar los salarios en, en, en México, sí. sino eh, ciertos componentes, un plan... Con, con, con la regla de, de, de pago de, de, de 16 dólares la, la hora, pero que regularmente, pues, este tipo de, de piezas que eh, se incluyen en, 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 en las unidades son piezas que se fabrican en Estados Unidos y en Canadá. En cuanto al compromiso de, de, del sector, pues, fue reiterar que en el diálogo permanente Que se tiene con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, pues es precisamente eh, eh, ir elevando el, el salario mínimo general, sobre todo en esta fórmula que conoces, que pues es una de las metas principales en este sexenio: es llegar a la línea de, de, de bienestar familiar en donde por lo menos este, un, una familia que se compone regularmente entre 1.7 y, y 2 personas que, eh, que, que trabajan, pues tenga eh, es, es, ese mínimo de capacidad de consumo eh, que menciona en cuanto a, a productos eh, el, el análisis que hace eh, con Neval. Y, y lo, lo también muy importante de, de esta reunión es que pues eh, sigue existiendo la colaboración y el apoyo, sobre todo en capacitación, que, que donde el gobierno de los Estados Unidos, por medio del Departamento de Trabajo, pues ha eh, eh, invertido en que precisamente, pues tanto las autoridades, en este caso la Secretaría de Trabajo y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, eh, realicen, y, y estén eh, capacitado el, el personal precisamente para la implementación de la reforma
5: uh -huh. y en el
7: sector privado como en, en el sector de los organismos sindicales eh, tengan programas de capacitación precisamente para eh, cumplir estas obligaciones que se eh, contienen en la, en la Ley social del Trabajo y en el Tratado sí. y primordialmente, Mario como tú lo has mencionado, eh, que se cumpla con este derecho de sindicación que tienen los trabajadores de tanto sindicalizarse, no sindicalizarse y dejar de ser sindicalizados sin que tengan afectación en su relación de trabajo y uh -huh. poder ejercer el voto, que como lo has mencionado, el voto personal libre sí. y, y secreto tanto al designar a sus representantes como en las negociaciones en, en en sus contratos de trabajo tanto salariales como
3: colectivas sin duda alguna ese es un tema muy relevante, mucho todavía por por avanzar en la implementación correcta de toda esta reforma, pero bueno pues ahí, ahí va ahí va la cosa sobre todo con el sector empresarial, gracias Lorenzo por estos minutos y muy buenos días
7: Mario te lo agradezco, un abrazo a ti y
3: a hasta luego muy buenos días, oigan antes de irnos con las historias empresariales lo que está sucediendo en la corte pues es bastante relevante. Ya esta semana le dieron un revés al presidente López Obrador con esta ley de austeridad republicana y de y de limitar a los funcionarios públicos para trabajar en el sector privado 10 años después de terminar su encargo, su encargo de gobierno, su encargo en la administración pública. Pues era prácticamente un suicidio para cualquier persona que quisiera entrarle al sector público eh, después no podía no poder tener trabajar 10 años en la iniciativa privada por lo menos en el sector o en el ramo en el que se desempeñó cuando era funcionario público, bueno le dieron un revés unánime los ministros de la corte al presidente, ayer se enojó el presidente y reclamó a la corte porque habían echado abajo esta ley que él promovió y ayer también la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la facultad discrecional que tiene o tenía el presidente de la República para disponer de recursos ahorrados por las supuestas medidas de austeridad. Ya ve que el presidente dice que se han ahorrado casi 500 mil millones de pesos por las medidas de austeridad y por el combate a la corrupción. Y bueno, pues ese dinero, ¿dónde está? ¿Cómo se va a gastar? Dice la Corte, ayer determina nueve votos contra dos, nueve votos a favor, contra dos en contra, que los diputados serán los que resuelvan y los que definan las erogaciones de el, el, del gobierno federal es decir, de todos los ingresos del gobierno y que no se pueda gastar de forma discrecional seguro hoy el presidente el observador otra vez será contra los ministros ayer les eh, tiró línea de alguna manera al decirles de qué lado se van a poner, si del lado del pueblo de los intereses de las empresas, también por el debate que comenzó en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma perdón, de la ley eléctrica eh, que se aprobó el año pasado se suspendió por los amparos se llevó hasta la Suprema Corte de Justicia esta ley de la industria eléctrica y ahora se está votando su constitucionalidad o inconstitucionalidad en cuanto a los cambios que se ejercieron el año, que se ejecutaron el año pasado los cambios legales veremos cómo viene esta, esta votación que será el próximo jueves hay opiniones divididas de lo que va a suceder pero vaya que esta semana la Corte y bueno, pues estas últimas semanas ha sido por más importante lo que ha definido y sobre todo pues para tratar de mostrar independencia del Poder Judicial y de la Corte a lo que diga el presidente López Obrador o a las presiones por parte del gobierno federal y muy particularmente del presidente López Obrador. Muchos temas importantes con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí, vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales Pues Elon Musk, eh, no es Elon Musk, ahora es el otro ex multimillonario que ahora lo desbancó Elon Musk, Jeff Bezos y su empresa Amazon que prepara el lanzamiento de satélites para transmitir internet y competir, sí, con Elon Musk y con su empresa Starlink. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Este martes, Amazon anunció y aseguró el lanzamiento de cohetes con tres empresas, mientras gasta miles de millones en la creación de una constelación de satélites para transmitir Internet de banda ancha que competirá con Starlink de Elon Musk. De acuerdo con la agencia Reuters, la empresa señaló que el proyecto Kuiper ha asegurado 83 lanzamientos en cinco años, que incluye un acuerdo con Blue Origin, una empresa propiedad del fundador y presidente de Amazon, Jeff Bezos. Y aunque Kuiper aún no ha puesto un satélite en el espacio, la competencia por la difusión de Internet de banda ancha mediante miles de satélites de baja órbita está en su apogeo y SpaceX lleva la delantera a otros participantes. Un portavoz de Amazon habría señalado a Reuters que Amazon está invirtiendo miles de millones de dólares en los tres acuerdos y en conjunto es la mayor adquisición comercial de vehículos de lanzamiento de la historia. Y es que el contrato incluye 18 lanzamientos con el cohete Ariane 6 de Ariane Space, 12 más con el New Glenn de Blue Origin y 38 lanzamientos con el cohete Vulcan Centaur fabricado por United Launch Alliance. El proyecto Kuiper tiene como objetivo usar más de 3.000 satélites en órbita terrestre baja para transmitir Internet de alta velocidad y baja latencia a clientes como hogares, empresas y organismos públicos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bien, ¿cómo va la transición energética en México? La transición hacia las energías renovables, energías limpias. Es por demás importante hablar de esto ahora que se está pues debatiendo ya muy puntualmente la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador, que en términos generales no apuesta por las energías limpias, sino todo lo contrario. Ya le decía, lo dicen los expertos, los empresarios, Estados Unidos... Y todo mundo vamos a platicar de este tema con Óscar Ocampo, el ex coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Encantado de platicar contigo esta mañana. Platícanos cómo vamos en el tema de eh, pues eh, estas energías alternativas en México y también pues eh, encajado obviamente en esta discusión de la reforma eléctrica y de la ley eléctrica en la corte.
8: Bueno, lo que ha pasado en los últimos años en México en materia de reacción energética, de, de incremento de la participación de las energías renovables en la matriz de generación, es muy interesante, porque entre 2018 y 2021 vimos el mayor crecimiento de la del despacho de energías renovables que ha habido en México. y A pesar de las políticas que han querido obstaculizarlo, porque estamos viendo los resultados de... De, 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 las, de las subastas de largo plazo, por ejemplo, que se llevaron a cabo entre 2015 y 2017, de todos esos proyectos que se captaron, que se comprometieron en el marco de la apertura del sector eléctrico 2013-14, y Los resultados son muy claros. Por ejemplo, en 2018 México producía más o menos el 21% de su energía a partir de fuentes renovables, y para 2021 cerramos con 27%. Sin embargo, debido a la cerración que ha habido los últimos tres años, esta tendencia ya no va a crecer como debería, lo cual no nos va a permitir cumplir con nuestros objetivos en la ley de cambio climático, en la ley de transición energética, o en el Acuerdo de París, que es generar el 35% para 2024. Actualmente estamos en 27%, cerramos 2021-27, y la meta es llegar para a 35 2024, lo cual se antoja muy complicado precisamente por la cerrazón en, a las nuevas inversiones y en general por la incertidumbre jurídica que se vive en este sector. Pero para este tipo de cosas, que ayer en el Lincoln lanzamos el monitor de energía con indicadores que permitan darle seguimiento puntual a este tipo de métricas para abonar un poco a la discusión en, en materia eléctrica, en la reforma, en la corte, etcétera.
3: ¿Cómo, ¿cómo explicar la importancia que tiene efectivamente eh, esta transición energética que sucede en el mundo que además hay todos estos acuerdos internacionales que ya mencionabas Oscar eh, y que de pronto, no sé, imagino que a la gente se nos hace un poco intangible todo este asunto de la transición energética, de las energías renovables, de que sea del cuidado del medio ambiente a través de, de, de esta transición energética. ¿Cómo explicar la importancia que tienen y que le están poniendo países subdesarrollados o, o, o emergentes, pero los desarrollados también, como el caso de Estados Unidos y en Europa? Eh, ¿Por qué es tan importante avanzar en este tema, Oscar?
8: En el fondo, el cambio climático no distingue de países desarrollados o países en vías de desarrollo. Todos estamos en el mismo camión, todos vamos en la misma dirección, así que todo el mundo tiene que actuar. Todos los países y todas las partes tienen que actuar como ciudadanos responsables. No creo que ese es el principal eh, argumento a favor de ello. Y por ejemplo, en un país como México hay, hay hay dos temas, dos implicaciones muy puntuales. No, la primera es en lugar de es la parte medioambiental. México es un país altamente expuesto a los a, 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 al impacto del cambio climático. Y por otro lado también hay un impacto de competitividad, porque el, el compromiso de México, el compromiso que el Estado mexicano pueda demostrar en materia ambiental, va a ser bien importante para la capacidad del país para atraer y retener talento e inversiones. ¿Por qué? Porque las industrias no se van a instalar en países que no tengan un compromiso con las energías renovables, que no puedan garantizar un suministro de energía limpio. Y por otro lado, las, la, los países exportadores, por ejemplo, que no tengan un compromiso con el medio ambiente, que tengan una huella de carbono muy alta en su producción, van a empezar a enfrentar represalias comerciales, como ya hemos visto proyectos en la Unión Europea, en Estados Unidos, por ejemplo, los impuestos por la ajuste de carbono, que eventualmente, de algún modo, se van a acabar implementando.
5: Uh -huh.
3: Pues sí, ahí está la, la importancia y la, y las repercusiones que pueda tener no solo al medio ambiente que es lo más importante, pero en términos económicos comerciales México se podría ir quedando rezagado del mundo en esta materia y en términos comerciales también porque pues no no está entrando a esta transición energética como lo está haciendo pues prácticamente el mundo, no quiero decir absolutamente todos los países, pero sí la mayoría de los países y México es una de las economías más importantes en el mundo. Te agradezco mucho, ahí está el, el informe en, en el IMCO, como siempre muy interesante Oscar y te agradezco estos minutos para Bitácora de Negocios.
8: Muchas gracias, como siempre Mario, y invito al auditorio a, a consultar esta nueva herramienta en www.inco.org.mx
3: Buenísimo, un abrazo, que estés muy bien, buenos días, con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado aquí en Evitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana a las 6, muy buenos días.